0: do Cast Academy.
1: E estamos começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan.
0: E o Lucas Certo.
1: Mais um dia aí, sobrevivendo à Covid, eu não sei quando você está escutando esse episódio, não é mesmo, Lucas certo?
0: Exatamente, cara. É, como diria Mano Brown, aqui estou mais um dia.
1: Sobre o olhar sanguinário do coronavírus, no caso, né?
0: <risos> Exatamente. É, é estranho, né? Porque eu até repostei no meu Instagram hoje, hoje no dia da gravação, <risos> mas eu vi uma comparação entre a situação do Brasil no coronavírus e o Titanic, né? Uhum. Como se as pessoas dentro do Titanic tivessem assim, ah, cara, isso aqui não vai dar em nada. Nossa. Não tô é... vendo ninguém me
1: afogando daqui.
0: É, não tô vendo, tô vendo ninguém afogando daqui. É, ah, um icebergzinho. Isso aí não vai dar em nada. É, e por aí vai, né? Então, infelizmente, enfim, fica até sem palavras quanto ao coronavírus e o Brasil.
1: É. Uma coisa eu sei, não seremos nós que tocaremos o violino porque nós não tocamos violino e pra quem não nos conhece...
0: Caraca, que link, hein? Você Parabéns, pegou? parabéns, Continue aí.
1: <risos> Nós somos os fundadores da Padua 7 e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, a partir de um, de um modelo de assinatura mesmo, você pode ter acesso a diversos serviços jurídicos necessários para proteger o seu negócio. Se tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, uh, o link vai estar aqui na descrição, então você pode acessar o Jurídico por Assinatura ou o Jurídico para Startups. Uh, e também pode marcar um papo com a gente, né, Certo?
0: É isso, a é. nossa agenda é aberta, então se você quiser conversar um pouquinho conosco, tirar alguma dúvida jurídica específica aí do seu negócio ou enfim, uma dúvida mais ampla, fica à vontade é só acessar paduanseta.com/agenda. lá vão ter alguns horários disponíveis para você, você escolhe o melhor e é isso
1: é... E além disso vale sempre lembrar, não sei quando você tá escutando esse episódio, mas se você estiver escutando ali é, no dia do seu lançamento ou na semana do seu lançamento Uh, nós estamos com a nossa pesquisa uh, rodando, né, Seta? Uhum. A gente está tentando compreender o cenário jurídico das startups, entender como é que elas se protegem, qual a visão delas dos advogados e por aí vai. Então, se você puder nos ajudar respondendo ou divulgando, o link também vai estar na descrição, mas é muito fácil. Jurídico de Startups. Você vai lá, responde, em menos de cinco minutos você já, já nos ajudou grandemente. Isso aí, exatamente.
0: E esse, esse episódio aqui faz parte do. É mais um episódio do Padcast Academy, né que é o nosso podcast que a gente, toda sexta-feira, tira uma nova dúvida jurídica comum dos empreendedores. Né? Então, se você quiser receber tanto a estreia ou lançamento, Lançamento. Nunca lembro, Henrique. É o lançamento? Lançamento. Lançamento, tá. Então, lançamento de mais um novo episódio do PaduCast Academy. Você pode assinar a nossa newsletter semanal, né? Por meio do abre.ai.paduleb. Você assina lá e você vai receber não só o lançamento do episódio, como os nossos artigos da semana, alguns eventos e lives que vão acontecer. E por aí vai. Então, assina lá. E hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade do Marketplace, né? A gente vive num mundo de Marketplace. Cada dia tem um novo, cada dia tem um diferente. Ele veio aos pouquinhos e já tomou conta do nosso Brasil, né Henrique? Exatamente. E do mundo. Então hoje a gente vai falar sobre qual é a responsabilidade do Marketplace sobre as negociações que ocorrem dentro da plataforma, que é uma dúvida bem comum e, e é isso.
1: Bora lá então. Você sabe que na pandemia o e-commerce cresceu mais de 80%, né? Durante vi, a pandemia, né? É, eu vi um dado desse aí, 81%, para ser mais exato.
0: Exatamente, e aí você tem tanto aquelas... Tanto, sei lá, a empresa que de uma hora para outra ela tenta abrir um próprio e-commerce, uhum. né? Então ela cria o site dela, ou vende pelo Instagram, ou ela usa alguma plataforma já pronta, né? Para criar a plataforma dela de e-commerce, de por aí vai. Ou ela pode se inserir também numa plataforma de marketplace, né? Uhum. Como a gente vê hoje na Amazon, na Americanas, enfim e em outros sites também é, nem tudo que você compra da, da Amazon é realmente da Amazon, lá você vai ver quando for de uma outra loja menor consegue vender por meio da Amazon esse é um tipo de marketplace, né Henrique?
1: Exatamente.
0: É, mas a gente tem outros também, como por exemplo Uber, Henrique, é um marketplace?
1: É, não, acho que não, não, não sei se dá pra gente colocar como marketplace puro, né? Do jeito que a gente tá conhecendo uma plataforma Forma que linka ah, algumas partes com interesses de certa maneira parecidos, né? Um, uma parte é se deslocar do ponto A ao ponto B, a outra parte ah, vai oferecer ali esse, esse serviço de deslocamento, né? Exatamente. Tá, o marketplace ele requer um pouco mais dessa, dessa vitrine, né? Nós temos uhum. até um, um dos assinantes do, do juiz por Assinatura, a SM Places, eles criam marketplaces de nicho, né? Então, uma Elo 7, que nós já tivemos episódio aqui, né, Seta?
0: com a Natália Raj. Isso.
1: Ah... Ela cria toda uma plataforma ali, mas que é como se fosse uma vitrine para vários fornecedores poderem expor o seu, o seu produto e os interessados poderem comprar, né? O Uber <risos> é parecido com isso, mas eu não sei se dá para gente encaixar nesse mesmo conceito de marketplace, né?
0: É, mas está por aí, né? O Airbnb, o Buscapé, a é... Americanas, a Amazon e por aí vai, né? É, o Henrique falou da SM Place, né? Quem quiser conhecer também, smplaces.com.br. Bem bacana. Bacana, e eles criam o seu marketplace, então é uma ah. solução bem, bem bacana para quem quer criar o um marketplace, mas, mas não sabe nem por onde começar, né? Então, uhum. E o elo 7 é um ótimo exemplo, né um, um exemplo brasileiro. É, enfim, são alguns dos exemplos aí. E a grande questão aqui é a gente saber qual a responsabilidade que essas plataformas, esses marketplaces têm sobre as transações ali efetuadas, né? Qual a responsabilidade do Mercado Livre sobre uma venda que acontece ali dentro? Ou sobre... Ou sobre... Ou qual a responsabilidade da Amazon sobre uma venda que acontece ali dentro que seja de um marketplace? Ou do Airbnb, né? A gente viu já alguns, algumas vezes aí algumas, alguns problemas acontecendo dentro de alguma, é, de alguma hospedagem intermediada pelo Airbnb e o pessoal cobrando posição ou cobrando responsabilidade do Airbnb, qual é a real é, responsabilidade se há alguma, Nessa né? Essa é a pergunta. Uhum. E uma pergunta que afeta diretamente o negócio, né? Que tem que estar, desde o, desde o princípio, o empreendedor se preocupa com isso, porque muda radicalmente o planejamento né, estratégico dele ali, ele saber se ele vai ser responsável. Ou não, e se for, como mitigar essa responsabilidade, né? Exatamente,
1: exatamente. E, e é uma questão muito controversa, né? Isso. A gente tem o seta, vai falar mais para frente. Nós temos decisão para todos os lados, basicamente, né? Mas a gente vai tentar trazer aqui alguns modos de, de reduzir essa incerteza tão grande, né? É, e, e assim a tendência
0: é que a gente veja um crescimento muito grande de marketplace, porque é aquela ideia, né? aquela ideia que já está passada, mas que ah, o Airbnb é a maior empresa de hospedagem do mundo e não tem um imóvel, né? A Uber, ou então o Mercado Livre, ele não tem nenhum produto, ele é só uma plataforma que permite as transações. Então, isso faz com que, sem você precisar ter o produto físico, né? Ou no Airbnb ali, o imóvel, você consegue transacionar isso e linkar pessoas que, ou empresas que queiram fazer essas transações, né? Então, isso faz com que o Marketplace seja uma, uma maneira inteligente, né? De você conseguir uhum. criar novos negócio
1: Primeiro ponto, o que é o um Marketplace? O cara, basicamente, ele cria um, um ambiente para pessoas realizarem troca ou transações comerciais, né? Travar relações comerciais ali. Ou não, né? Ou outro tipo de, de relação, não necessariamente comercial, né? Será que o, um Tinder da vida é um Marketplace? Verdade. Não sei, fica a dúvida aí. Então, o um, um Marketplace, ele é um ambiente, né? Ele é uma plataforma que vai linkar uh, pessoas ou negócios. Sim. E, além disso, ele é um intermediador desses negócios, né? Porque prover ali um meio de pagamento informações sobre o produto né? seja de avaliações seja das informações prestadas pelo fornecedor então ele, ele vai intermediar de alguma maneira esse negócio, certo? Se a gente pensar é. no modo físico né, de fazer negócios, digamos assim, o marketplace ele é muito parecido com o shopping, de certa maneira, né? A diferença é que o shopping, ele não, não faz essa intermediação direta entre os compradores, né? Entre o lojista e o comprador, mas ele disponibiliza um ambiente, ele capta uh, clientes para os fornecedores, certo? A é. pessoa... O, o shopping, ele cria todo um uma estratégia para que as pessoas uh, estejam no shopping e no shopping consumam dos lojistas, né? A única diferença é que, um, você está no ambiente digital, então, no ambiente digital, você é possibilitado uh, essa intermediação um pouco maior na área do pagamento, né? O que no meio físico não é tão fácil, você tem um pouquinho mais de liberdade, uh, seja para o layout da, da loja, seja para relação ali direta com o consumidor, né?
0: É, no Shopping você não paga para o Shopping, né? <risos> Enquanto no Marketplace você paga para o Marketplace, que, que de alguma forma aquilo reflete no, no então, fornecedor. Então,
1: mais ou menos, porque se você pensa num meio de pagamento que faz aquele split... É,
0: pode ser verdade.
1: Né? Né? Depende do Marketplace que você está tá utilizando, mas se for um, um split você tá deixando muito claro e se você tá escutando a gente e quer abrir um marketplace eu sugiro que você faça esse modo splitado né dividido de pagamento em que um, uma parcela vai para você marketplace é, para remunerar aquela todo aquele serviço que você prestou né de criação do ambiente de certo modo de intermediação do negócio e a outra parte vai para o fornecedor que é o que acontece no Uber por exemplo né uhum, não você perfeito. Faz, né, o split ali o que de certa maneira é que no meio físico, isso não era tão viável, né? Quantos anos que a gente tem shoppings aí, mas o lojista, ele paga pra estar tá ali, né? Ele, ele contribui de alguma maneira pro shopping, pra, uhum. ter, pra estar naquele espaço e ter os benefícios do shopping. Então, de toda maneira, você tem um desembolso pro, pro shopping ou pro marketplace, né? Sim,
0: é. é e aí entra, assim, a, a resposta é que a gente... Que, que depende, né Henrique? Assim, depende, eu digo, porque é, quando a gente vê esse problema sobre a responsabilidade do, do marketplace chegando ao judiciário, né, é, ou seja, o problema é, desaguando ali no, no judiciário, a gente vê decisões que são a favor e contra a responsabilidade do marketplace, né? Então, é, até mesmo da mesma empresa, né? então a gente tem decisões que responsabilizam o mercado livre e outras que não responsabilizam. Por exemplo, alguns argumentos a favor de responsabilizar os marketplaces é porque entendem que, já que é uma plataforma que está disponibilizando de certa maneira aquele produto ou serviço e que lucra em cima daquilo, se ela não fosse responsabilizada, é como se ela estivesse ali é, enriquecendo ilicitamente, né ou seja, ela só participa da parte boa, ela só lucra com a operação, mas na hora que dá algum problema ela se safa da responsabilidade então alguns, alguns juízes e algumas decisões vão nesse caminho, né enquanto por outro lado quando a gente fala em não responsabilizar os marketplaces, a gente fala em uma separação pelo fato do marketplace ser simplesmente um intermediador. Ele é só uma plataforma que permite conectar o lado A ao lado B, que querem fazer negócio, que querem vender um ao outro, que querem comprar, etc. Então assim, é, sendo ele meramente um intermediador, quem é responsável é quem efetuou a venda ou prestou o serviço. Então são dois entendimentos e é assim, os argumentos eles vão se elencando de um lado e do outro. Né? Aqui eu dei duas bases para a gente minimamente entender então, se hoje perguntam sobre o judiciário, a gente tem decisões contra, decisões a favor, né? Como eu e Henrique, a gente sempre fala, a gente sempre tenta evitar o judiciário, né? É... E sendo um marketplace, como é que você evitaria o judiciário? É você se estruturando muito bem juridicamente, né? E isso vai desde os contratos que você elabora, incluindo termos de uso e política de privacidade, para você deixar bem claro ali qual é o seu papel. E deixar claro qual é o seu papel, tanto para o cliente quanto para o fornecedor, né? Pro forne entender que você é uma mera plataforma e pro cliente entender também a mesma coisa, que ele só tá... É, acessando o seu marketplace e que você não é responsável por aquilo que estão oferecendo a você, né? Claro que não é tão simples quanto isso, né? Tem muitas nuances, mas um, um bom resumo sobre a questão da responsabilidade seria esse, né? Sim,
1: exatamente. E eu acho que vale a gente dar uns exemplos de o que, que seria essa responsabilidade, né? Pega, por exemplo, um submarino da vida, uma Amazon da vida, eles vendem ali produtos, né? Vendem não, né? É, existem pensando no marketplace existem fornecedores vendendo produtos naquele ambiente que essas empresas maiores desenvolveram e aí depois que alguém compra esse produto vai ser enviado né? caso esse produto certo. chegue com ah, alguma avaria então não era aquilo que você de fato comprou ou então o produto não chega. Quem é que responde por isso, né? Quem é que vai ser acionado e que vai ter que pagar por aquilo ali, né? Isso é a responsabilidade, né, certo?
0: Uhum, Exatamente, é. No, no caso do... Do, do Elo 7, do Mercado Livre, por exemplo, né? Será que se você compra um produto que não veio como você quer ou com algum problema, você é, na hora de reclamar você vai buscar quem? O Mercado Livre, Elo 7, na hora de ajuizar uma ação, vai ser contra quem? Elo 7 ou a pessoa que criou aquele produto para você, né? Então tudo isso, tudo isso tem a ver com, com a responsabilidade, né? Algumas plataformas de Marketplace, por exemplo, elas já se antecipam e elas, elas mesmas criam alguma maneira ou alguma plataforma forma dentro da plataforma, vamos dizer assim, para conseguir solucionar esses casos, né? Sabendo que uhum. seria uma maneira de evitar e demonstrar ali a boa fé dela, né? Ah, chegou aqui um problema, eu vou criar aqui dentro da minha plataforma um chat ou alguma, alguma central de soluções ali, de problemas, e ali dentro eu consigo já manejar, enfim, isso te dá uma, uma segurança maior, porque você resolve os problemas na fonte, né? É, uhum. Ao invés de levar o judiciário, mas... Então, so, são alguns pontos, né? Isso,
1: isso linka com aquele outro episódio que a gente tem uh, sobre métodos alternativos de resolução de conflito, né? Verdade. Você vai ter um conflito na sua, pra, na sua plataforma, uh, será que você não pode disponibilizar um modo desse conflito ser resolvido? Será que você não consegue uh, linkar com alguma algum desses, dessas plataformas de resolução de conflito, né? Uhum. Uh, tá aí uma, uma ideia que pode ser interessante pra você mitigar esse tipo de, de problema, né?
0: E, e também muitas empresas, né, muitos marketplaces, eles acabam é, querendo se eximir da responsabilidade, só ficando meio neutro, meio escondido ali, né? É, enquanto, às vezes, essas atitudes, assim, um pouco mais proativas é, demonstram uma boa fé que o judiciário gosta bastante, né? É, de você mostrar e comprovar que você fez de tudo pra, aquele, pra que aquele conflito fosse resolvido ou que não existisse, né? E deixando bem claro esses dois pontos. Poxa, eu sou só um intermediário aqui, ó, eu tô linkando vocês dois. Então é isso, né? Esse, esse é meu trabalho aqui e é isso que minha plataforma faz e tentando mitigar de qualquer das maneiras que, que forem possíveis, né? E existem algumas, é, esses conflitos, né? Então, vai, vai muito por aí. E assim, não existe maneira de você evitar totalmente o risco de ser responsável por algum problema, né? Que aconteça dentro do seu marketplace. Porque qualquer pessoa pode ajuizar uma ação, por exemplo, né? Isso... A gente não tem como proibir alguém de ajuizar uma ação e a gente não sabe qual vai ser o resultado lá na frente. Então, ah, existe como eu zerar o meu risco? Não, impossível, né? Pelo menos hoje. Mas uhum. é, existem maneiras de você mitigar esse risco. Se você fizer todos esses passos, enfim, e ajustar bem essas suas relações, você consegue mitigar o risco, não só de dos problemas caírem no judiciário, como mesmo que se caírem, é, o juiz acabar sendo favorável a você, né? Nesse ponto. Então... Eu...
1: Em regra, em regra, o intermediário Ele não deveria ser responsabilizado né? Uhum. A... a não ser que ele tenha uma ação Que prejudique alguma das partes Mas Sim. em regra, ele não é o responsável Pela operação, pela relação Que está se travando ali é, gente... é só a gente levar por exemplo do shopping Já pensou, uhum. você vai em alguma loja Compra alguma roupa, sei lá E vê que a roupa veio com algum defeito Aí a loja não quer trocar Você vai ajuizar uma ação no Juizado Especial Cível. Ao invés de você colocar a, sei lá, Riachuelo da Vida, não sei, alguma loja aí... Uh... Você teve algum problema com a Riachuelo, Henrique? Não, não? não tá. nunca tive, não. <risos> não. Tá bom, você tem um problema com a Zara? Não, também não tive problema com a Zara, <risos> mas alguma dessas lojas aí que vendem roupa? Hein? Já pensou se você a ação contra a Múltiplos, que é o dono do shopping, por exemplo? É, alguém do tipo? Não faria sentido algum, né? Você tá responsabilizando o shopping por algo que ele basicamente não tem uma relação direta. Ele só proporcionou um ambiente para vocês realizarem essa compra e venda. Uhum. É. Então, quando a gente traz para esse exemplo presencial, digamos assim, a gente vê como é um pouco absurdo isso, né, de você responsabilizar o intermediário ou então o provedor da plataforma, sendo que ele não, não foi ele que desenvolveu o produto, não foi ele que vendeu o produto e não foi ele que enviou o produto, né? Uhum,
0: sim, é, fica bem mais claro, né, e é, é, faça essa pergunta pensando no shopping, depois a mesma pergunta pensando numa plataforma online, a pessoa responde a duas coisas diferentes, né? Uhum, é, uhum. É justamente essa visão, assim, que a gente está tá tentando demonstrar, e por isso a importância da clareza, não só de deixar claro em documentos e termos de uso, etc, que é um intermediador, mas a agir como tal, né? É, Exatamente. Deixar claro desde o início que você é, assim, um intermediador e ponto. É, e mesmo assim, por exemplo, é, lembrando aqui de um caso do Airbnb, quando tem algum problema, é... Ah, na hospedagem ou aconteceu alguma coisa, <risos> às vezes, mesmo que não haja uma responsabilidade judicial, ou seja, não foi nenhum juiz que condenou a empresa ou algo assim, a própria empresa, ela decide, pela imagem dela no mercado e tudo mais, uhum. que ela vai se responsabilizar por, por, por determinado caso, que ela vai de, tomar determinada as atitudes para mitigar problemas no futuro e tudo mais. E aí é uma questão de imagem, né? Do negócio em si, mas que, que pode ser benéfico, né? É, então são dois pontos diferentes, né? A parte mais judicial, a parte jurídica e a parte de negócios, né? Que tem que ser
1: levada em conta também. Exatamente. No começo da história do Airbnb, né? Houve um caso desses em que a pessoa acabou morrendo em uma dessas das, das casas aí, dos apartamentos é, alugados, entre aspas, né? Pela plataforma. E aí, de início, o Airbnb falou que a responsabilidade não era dele e tudo mais, aquele papo. Só que aí, a consequência foi tão ruim para a imagem deles, que eles resolveram estabelecer um seguro, né? Então, uhum. o, quem tá ali procurando um espaço, ele tem algum tipo de seguro contra esse tipo de acidente, de imprevista.
0: Exatamente, né? Então, mudou um pouquinho posicionamento, não necessariamente pela questão legal, mas sim pela questão de voltada para os negócios e para a imagem, né? Uhum. É, então, isso é super importante também. É. Bom, acho que, acho que no geral é isso, então, né? Responsabilidade é algo que vai ser é, que ainda é meio confuso, meio nebuloso, mas você pode tomar aí determinadas atitudes, sejam elas legais, sejam elas de negócios, para tentar dar uma mitigada nesse problema, ou nesse ponto, né? Não necessariamente um problema. É, sempre deixando bem claro, enfim, o que, que é uma plataforma de marketplace, e, e por aí vai, mas sabendo que não tem como zerar seus riscos, né? Faz parte ali do, do risco do negócio, enquanto a gente não houver um, um, uma decisão mais enfim, é, mais consolidada sobre o assunto e tudo mais, a gente ainda tá nessa, nessa zona debulosa, né? É, felizmente.
1: Mas não dependam do judiciário, façam sua parte e lutem pelos seus direitos.
0: <risos> é engraçado, né? Como a gente fala aqui do judiciário, né? Fujam do judiciário, é muito bom. <risos> é. Então é isso, né Henrique?
1: É, é isso. Agora a gente tem aqui num belo momento, né? Esperado por todos. momento das recomendações. Qual que é a sua sugestão dessa semana do cassete?
0: Cara, então, minha sugestão da semana vai ser o seguinte. É... Quem dúvida entre duas coisas. Mas eu vou falar sobre um livro que eu li há, há um tempo atrás. Pouco tempo, na verdade. Que é o Curtiço. Acho que todo mundo conhece o Curtiço, né? Do Aloysio Azevedo. É... Mas não necessariamente todo mundo conhece conhece já leu, né? É bom você ler esses livros sem uma obrigação da escola, né, sem ser pro vestibular como Henrique leu, né Henrique?
1: Não, não é a escola mesmo. Tá bom, então.
0: Mas enfim, é... e já com uma é outra visão, um pouco mais velho também, né? Baita do livro. Pois é, é, e é um livro muito bom, assim. Eu tava procurando ler livros sobre o Rio de Janeiro para conhecer mais sobre a história do Rio, e aí eu comecei a ler um livro de história do Rio que eu achei meio chato. Aí eu procurei livros que se passavam, passaram, né? Ou se passam, porque um livro nunca morre, né? É. <risos> um livro que se passa no Rio, alguns livros, né? E dentre eles o Curtiço é um dos principais. E aí eu li, assim, é bem bacana você ler, e aí eu sugiro aqui e quando você for ler esse livro para não ler com pressa, né? Hoje em dia tudo é pressa. Eu acho que não é legal ler com pressa e conforme o livro, ele ia me falando alguns pontos da cidade, ou alguma rua etc, eu botava o nome da rua e botava lá o ano do livro, o ano que o livro menciona, né? Então, ah, o livro falava assim, ah, porque a rua duvidou, não sei o que, e eu sabia que tava no ano de, sei lá, 1890. Eu botava, rua rua 1890. E ficava olhando um pouquinho sobre as, as fotos, né, da época e tal. <risos> as fotos é forte, né? É, mas enfim, <risos> como se tivesse um grande iPhone ali, que alguém ficasse fotografando a Rua do Ouvidor em 1890, né? Mas, enfim, as poucas imagens que a gente tem, e já, já é bem bacana, você consegue se ambientar bem mais, entender e entrar mais no livro, então valeu super a pena. É, é muito bom o livro, é, a história em si é muito boa, e tem essa questão do Rio de Janeiro, que eu tava procurando, né? E, e me ajudou mais ainda, né? Se passa ali em Botafogo num curtiço, do, um, dos, um dos primeiros, não sei se no livro se trata como um dos primeiros, mas enfim, um dos curtiços que tinha ali por Botafogo, perto da Praia de Botafogo e tudo mais, que é uma região que eu ando bastante hoje, então é bem curioso, assim que acabar a Quarentena... Hoje não, é, né? Hoje não, mas assim, isso que eu ia falar, assim que acabar a Quarentena eu vou andar por lá, <risos> vou até procurar algumas algumas partes do livro que eu li ali pra, pra visitar, e aí tentar olhar um pouquinho e, e voltar naquele tempo. Boa,
1: boa indicação, é um livro que eu gosto bastante, aprendi bastante. Apesar de não ser carioca, né? Apesar de, de não ser carioca, mas de repente era o destino me chamando, é, né? É, por isso eu que, que tu voltou para um Caetano, né? Né, porque eu já vivenciei o rio, agora eu posso voltar. Tá
0: certo. E Botafogo especificamente, né? Que era, onde era a nossa
1: faculdade. <risos> Exatamente, em Botafogo, estava ali tudo mais, ah, não encontrei a Rita Baiana Nossa. e tal é, chama, o Curtiço, leiam ele ah, tendo em mente o momento em que ele foi escrito e as influências, né, então você tem que pensar em Emile Zola, pensar ali no naturalismo uhum. ah, num darwinismo social ah, né são, são esses os, os parâmetros teóricos, filosóficos, literários que a gente tem que ter quando ler o Curtiço, ótima leitura. que, que
0: é outra recomendação também, né? Você quando consumir um conteúdo, seja um livro ou um filme, você ir além do que você viu ali na tela ou no, na, na folha de papel ou na tela do Kindle.
1: <risos> Tem que aí tá beleza, né? Porque só ler o texto não nos diz as referências e toda a pré-compreensão que aquele autor tem, né? Ele tá dialogando com alguém, com alguma coisa. Ah, não é, nunca é do nada. O cara não criou o, o cortiço do nada. Ele estava na época dele, ele tava vivendo conflitos ali, ele tinha marcos teóricos a se tratar, entendeu? Entendeu? E a sua essa Já fica essa daí também, cara. Minha recomendação. Vá além do, do texto. Existe vale um texto. mundo pra você uh, se jogar dentro. Existem de... dois,
0: né? Porque quando você consome a obra, já é bom o suficiente ali, você fica feliz, você entende, você absorve. Quando você dá um passo a mais, você consegue
1: absorver muito mais do que antes, né? Sim. É. E você vai compreendendo certas coisas que os detalhes, né? A beleza está nos detalhes. Uhum. Você só compreende depois de ver essa, ah, toda essa Esse arcabouço aí que... que todos os textos carregam, né? Textos aqui, não só os escritos, mas uma obra de arte, por não exemplo é isso. É isso. Fica aí a, a... a dica. É um
0: acólico, né? Até... Até semana que vem. E voar.